1: Ja, so, erster Tag der Australian Open 2022 in the Books und in der Night Session. Am Start war Andreas Dürrieux als Zuschauer. Wer nicht dabei war, war Novak Djokovic, wie wir seit Sonntag früh deutscher Zeit wissen. Servus, Andi, grüß dich.
2: Ja, servus, lieber Freund, hallo, ihr Lieben, am Ende der ETA.
1: Du, möchtest, du, du wolltest noch etwas dazu anmerken, zu dieser ganzen Causa. Wir sprechen natürlich ganz viel über das Sportliche, aber. Zu Kausa Djokovic gibt es ja sicherlich von deiner Warte aus auch noch ein, zwei Ideen oder Gedanken.
2: Ja, gibt es. natürlich, ja. Also ein bisschen abgesetzt, wenn ich mir das Ganze jetzt überlege, ist es für mich halt immer noch so, dass ich glaube, da muss übergeordnet etwas dahinter gesteckt haben. Wenn es, wenn es eine politische Strategie war, dann war die Ausführung davon halt für mich, ähm, fürchterlich hoppertatschig. das ganze Theater hätte man sich ersparen können. Noch einmal mit einer klaren Richtlinie. Wenn dann aber jemand etwas in Anspruch nimmt, äh, das es gibt, nämlich eine Ausnahmeregelung und somit ins Land geratet, finde ich es, abgesehen davon, da muss man jetzt einmal wirklich weglassen und versuchen, objektiv zu sein. Ich weiß, es gibt sehr viele, die wollen ihn überhaupt nicht, andere verehren ihn und 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 in Prozenten, das ist alles egal. Aber einfach jemanden so anzuprangern und den dann hinzustellen als allein Schuldigen, das kann ich so nicht stehen lassen. Da denke ich mir, es kommt ein Sportler, den man schon teils ins Land gelassen hat, dessen erste Priorität ist, war, sich wo anzumelden beim Turnier. Von dort gab es einmal grünes Licht, er wurde ausgelost. Alles andere hätte er gelöst mit dieser Ausnahmegenehmigung. Die Gründe dafür sind sicherlich, nicht jeden nachvollziehbar, dass ein gesunder Mensch jetzt dort andere ansteckt, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Äh, es ist halt es ist halt ein, ein, was mich gewundert hat, ist, dass man einen herausnimmt, der wirklich ein Global Superstar ist in einer Sportart und an dem offensichtlich eine Machtdemonstration durchzieht. Ja, aber,
1: Moment, Moment, er war der Einzige, er war wirklich der Einzige, der mit, mit dieser Ausnahmegenehmigung da okay. drinnen war und die anderen haben es nach Hause geschickt, die Frau Warakoba Das
2: wo es einfach gilt, Regeln und und Erklärungen strikt durchzuziehen. Das hat mich gestört an der Geschichte.
1: Naja, aber noch einmal, also er war ja der Einzige, der, der ungeimpft spielen wollte. Die Frau aber haben sie nach Hause geschickt und das, es bleibt ihm ja, also von mir aus muss er sich nicht impfen lassen. Das kann er, kann er ja gerne machen, nur wenn die Regel so ist. Und ich weiß schon, was du sagst. Nur weil du sagst, Exempel statuieren, sie haben sie ihn ja nicht rausgesucht, sondern er selbst hat sich rausgesucht, dass er als einziger versucht, ohne Impfung zu, zu spielen. Ja, und das ist ihm jetzt, warum auch immer, auf den Kopf gefallen. Vielleicht hat er es nicht so laut rausposaunen sollen. Ich
2: habe gesehen, wenn du mich fragst, ich sag's es noch einmal, ich sehe es so nicht. Ich weiß auch aus verlässlichen Quellen, dass eine eine fast ja sagen wir, um 30 Leute mit denselben Voraussetzungen eingereist sind und immer noch dort sind, mit Ausnahme der Frau Warcover, da handelt es sich nicht um Spieler. Bei der verstehe ich das gar nicht, die hat halt dann nicht... Die wollte das nicht durchziehen, hat gesagt, das geht mir auf die Nerven. Wir beide haben auch schon gesagt, natürlich kann er sich das ersparen. Aber, aber ich, ich finde nicht, dass man es an Impfung, Nicht-Impfung festmachen sollte. Wir zwar haben eh schon gesagt, wir hätten uns heute halt jetzt auf Sand vorbereitet und Paris gewonnen und aus und, und hätten halt öffentlich was gesagt. Aber so ist es, was weißt du, von allen Seiten, den da jetzt hinzustellen und als eh schon als, 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 als Narren und, und, und als jemanden, der, der also, der also äh, einen sehr schlechten Ruf hat, diese Schubladisierung noch weiter zu fördern und da Öl ins Feuer zu gießen, das finde ich nicht fair und das, das, das ist also da wirklich weit überzogen. Die Frage ist halt für mich, wie geht er damit um und äh, wie, wie beeinflusst das jetzt auch seine sportliche Leistung, die ja sehr mit der Psyche und mit dem Wohlbefinden zusammenhängt. Wir haben schon gehört, leichter wird es für ihn nicht, weil die Hürden wird es auch geben jetzt dann bei den großen amerikanischen Hardcore-Events.
1: Ja, und Jörg Almeroth hat gestern getwittert ich weiß nicht, der Jörg twittert normalerweise nichts, ohne dass da eine Idee dahinter ist, dass bei den French Open auch nur geimpfte Spieler antreten dürfen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber wie gesagt, der Jörg wird das ja nicht getweetet haben, weil er grad, weil ihm gerade langweilig war, sondern da wird er sich sicherlich auf Quellen berufen.
2: Ja, das ist, na gut, das werden wir sehen. Und da ist es dann aber auch schon so, da erwarte ich, ich glaube, da würde sich auch jeder Fan erwarten, wenn das so ist, dann soll es so sein. Aber dann darf man nicht äh, Genehmigungen, Ausnahmegenehmigungen und vielleicht und solche Gummiparagrafengeschichten auch noch lancieren, sondern dann muss es so sein. Dann muss ich aber als Turnierveranstalter die Nennung ah ja. nicht akzeptieren. Damit erledigt sich alles andere. Und das finde ich auch, äh, wird nicht gerade groß vom Herrn Theili und seinen seinen Konsorten, dass sich die dort nie geäußert haben und ein bisschen gedreht haben, naja, die ist das Einzige, was man gehört hat, Die sind halt jetzt andere, Bedingungen oder so. Ne? Und das geht uns nichts an. Also das, das finde ich auch ein bisschen schwach. Ganz schwach finde ich, das habe ich auch schon gesagt, aber da bin ich wahrscheinlich auch ein, immer noch ein, ein zu sehr in der Vergangenheit lebender Idealist, dass sich ja auch eine, eine Solidarität hätte bilden können im Sinne der ETP. Ich erinnere an Nikki Pilic mit der Geschichte, wo man ihn da rausgenommen hat, äh, seinerzeit 73, da wurde halt ein Staatsamateur namens Jan Kodesch, der normal durch Viertelqualität maximal gehabt hätte, Sieger. Und dann schaue ich mir das an, wenn, wenn ein paar sagen, du, wir springen da nicht mit, nur so etwas gibt es halt heutzutage halt leider nicht. Und, und der menschliche Aspekt ist sowieso leider bei jedem sehr, sehr ins Hintertreffen geraten, weil da haben wir halt hin, das ist ein unsympathischer, ja, den braucht der keiner. Also das finde ich ganz, ganz schwer.
1: Okay, da da bin ich komplett anderer Meinung, weil warum sollen die Leute, die sich wie Tsitsipas extrem widerwillig haben impfen lassen, aber sich dann eben doch impfen lassen, warum soll der Tsitsipas jetzt plötzlich sagen, na komm, alles nicht so schlimm, Djokovic hat sich nicht impfen lassen, spült bitte trotzdem mit, also dass da keine Solidarität ist, weil freiwillig sind, sind wahrscheinlich die wenigsten impfen gegangen von den Tennisspielern, oder? Das ist eine Vermutung, aber beim Zizipas weiß man ja, dass es nicht wollte. Der als Beispiel. Also ja. warum soll sich jemand wieder wie der Zizipas hinstellen und sagen, ah komm, jetzt zeigen wir uns hier solidarisch mit Djokovic. Warum?
2: Ja, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt persönlich, vielleicht um das abzuschließen, mich wundere und heute sehr bedenklich finde, dass, dass, dass Menschen also weltweit zu etwas gezwungen werden, wo sie ihre eigene Gesundheit betrifft. Naja, na, das stimmt ja nicht.
1: stimmt ja nicht. Das was hat das noch mit Sport zu tun? Naja, was hat das noch mit Sport zu tun? Aber das ist, wenn, wenn Australien diese Regel setzt, dann kann der Djokovic für sich entscheiden, ob er da hinfliegen will oder nicht. Er hat sich dagegen entschieden. Sein gutes Recht. Wenn ich nach Amerika fliegen will, dann muss ich mich auch impfen lassen und das überlege ich mir auch. Und wenn nicht, dann muss ich eben darauf verzichten. Es ist ja kein, also man kann auch nicht nach Afrika fliegen, ohne dass das ist ja herrlich. Früher mal, wenn wir nach Afrika geflogen sind in den Urlaub, ich war einmal dort, da habe ich mir auch drei Impfungen reinhauen müssen, weil man sonst nicht ins Land gekommen ist. Okay, und wenn ich das nicht gewollt hätte, hätte ich gesagt, okay, dann fliege ich halt nicht nach Afrika. Was im Nachhinein betrachtet eh ein Blödsinn war. Aber äh, wenn es diese Regel gibt, okay, dann 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 muss man damit, damit klarkommen. Und wenn man die Regel, wenn man sagt, die Regel finde ich scheiße, dann muss man das aber auch so akzeptieren, und zwar von Beginn an, aus meiner Sicht. Aber natürlich hat äh, Tennis Australia hier eine ganz traurige Rolle gespielt, weil ohne deren Zusicherung setzt sich der Djokovic natürlich nicht in den Flieger.
2: Ja, also das ist eins der wenigen, wo ich mit dir d'accord gehe. Ich respektiere deine Meinung, ich hoffe, du meine auch.
1: Jo, -i. So, äh, also sportlich äh, heute am ersten Tag, am Montag. Rafael Nadal hat gewonnen, recht klar. Alexander Zverev hat in drei Sätzen gewonnen. Was, was hat dich jetzt so sportlich abgeholt an diesem Montag? Puh,
2: das ist eine gute Frage. Also Ich, ich war tatsächlich auf und habe ein bisschen nadalisiert, weil ich nicht schlafen konnte. Dafür habe ich verschlafen, was jetzt die Night Session vor Ort gebracht hat. Äh, ähm, ja, der Raphael, da bin ich nicht überrascht, dass der jetzt natürlich sich ins Fäustchen lacht, wie so viele dass, dass der Ast jetzt ungleich einfacher ist, auf dem er ist, äh, ist klar, nicht nur er, ich meine, der Herr Caruso hat, hat eine kurze Freude gehabt, soviel ich weiß, ja. als Lucky Loser den Herrn Djokovic ersetzen zu dürfen und ansonsten, ja, natürlich, jetzt, wenn, man, wenn man immer noch dieses Rennen und um, um die Allzeitgröße im Kopf hat, ist es halt meiner Ansicht nach, ja, nein, ich will nicht schon wieder, das Thema ist ja keines mehr, also gut, es ist jetzt wie es ist, und für mich ist der Herr Rafa jetzt schon, also da würde sich für ihn zeigen, er hat dort nie besonders glücklich agiert, finde ich, obwohl er gut gespielt hat, er war oft verletzt und so weiter, hätte auch damals gegen Wawrinka, wir erinnern uns, doch eher das Gewinnen sollen, konnte dann nicht wegen dem Rücken. Und so. da sind ein paar Dinge passiert, wo er, wo er halt schon dort öfter angeschrieben, anschreiben hätte sollen. Dass auch bei ihm das Zeitfenster noch knapper ist als beim Djokovic, ist auch klar und ich glaube, wann, wenn nicht jetzt, Wäre es ein Zeichen, wirklich aus eigener Kraft noch zu sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt zunächst einmal bis Paris der Beste, mir das dann dort auch zu holen und dieses Rennen offen zu halten? Das, das erwarte ich mir jetzt schon von ihm. Er selber ist natürlich Understater und sagt, er ist glücklich, dass er dort ist, dass es so gut gelaufen ist und alles andere braucht ihn auch nicht wirklich zu interessieren. Äh, ja, was, was, welche Rückschlüsse kann man sagen nach so, nach so einseitiger Eröffnung? Also, ich glaube, vom vom Standard her, die richtigen Prüfungen kommen erst. Soviel also, so ich weiß, bitte korrigiere ich mich, wird irgendwann einmal vielleicht der Herr Schapowalow auf ihn treffen können. Das wäre für mich spannend äh, ähm, zu beobachten. Aber da, da ist halt dann die Frage, kann man das wirklich noch über fünf Sätze umbiegen, der Raffer, oder nimmt der Glatt in drei raus? Ist somit dieser, dieser Generationenwandel, wenn man sich jetzt am Natal festmacht, schon vollzogen? Das, das sind für mich halt so die übergeordneten Dinge. Überrascht und gefreut hat mich der Herr Korder, der da ganz, ganz sicher gewonnen hat in der Nacht. Mhm, ja, also okay, ja. Das war für mich, ja, den, den Nori so rauszunehmen, das war für mich schon sehr, sehr überraschend. Und bei den Damen war die, haben wir es eh aufgeschrieben. Naja, klar, die, 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 die Cori Goff war sehr enttäuschend dafür, was sie im Vorfeld abgeliefert hat. Da hat es mir eigentlich sehr gut drauf draufgewirkt, sagen wir es einmal so.
1: Ja, dazu ein kleiner Einspruch. Die welterin Weltorganisierungsplanierung ihrer Gegnerin, Kiang Wang, glaube ich, wenn man sie so ausspricht, ist im Moment vielleicht schlecht, aber die hat in Australien schon einmal die Williams geschlagen, vor zwei Jahren, glaube ich. Also die kann schon spielen. Und äh, die Goff ist, also ich glaube, der Rothenberg hat das getweetet. Ich, ich wusste natürlich nicht, aber man muss schon immer noch berücksichtigen, ist die einzige, die jünger als 18 Jahre ist, in den Top 200, immer noch. Die ist noch sehr jung, aber klar darauf getippt, hätte ich nicht.
2: Es, es ist trotzdem, also wer das Spiel gesehen hat, muss sich fragen, was ist da passiert. So eine eigenfehler naja, ja, das
1: bis ist Wahnsinn, natürlich. bis ja.
2: zu dem 0-5 oder 1-5 dann als wirklich der Hut brannte im zweiten Satz und dann ist er sich halt nicht mehr mehr ausgegangen. Aber, aber das war für mich schon sehr, sehr erschütternd und ja. Alles andere wissen wir ja, eh, die, die Dinge, die Fakten. Und sie, wir, brauchen, wir brauchen nicht zu viel erwarten, aber sowas dann doch schon, glaube ich, dass man da die erste Runde nehmen sollte. Egal, in welcher Verfassung man ist. Ne?
1: Ja, also kleine äh, Anmerkung zu Nadal. Wenn ich das Tableau hier richtig lese, und das ist ja wirklich ein bisschen unübersichtlich, aber dann dünkt es mich so, dass sollte Rafael Nadal auf Dennis Schapowalow treffen, dann wäre das im Viertelfinale. Und das würde aber bedeuten, dass der Shapovalov davor oder irgendjemand anders davor den Zverev geschlagen hat. Ich glaube halt, Viertelfinale ist für Nadal, wenn er gegen Zverev spielt, Schluss. Irgendwann ja. muss der Zverev mal einen großen, großen Namen schlagen und das, das wäre dann im Viertelfinale.
2: Bin ich voll bei dir, danke, dass du mich korrigierst. Das habe ich, hab ich jetzt wirklich nicht gesehen. Entschuldigung, natürlich ist der Zverev da noch drüber zu stehen. Ja.
1: Und, und oben ist halt alles offen. Ja. Jetzt Berrettini ist der Bestgesetzte im obersten Viertel, aber Carreño Booster, dem, für den ich kein Eintrittsgeld zahlen würde, weil er ja. mich einfach langweilt, aber der könnte jemand sein, der da ganz weit kommt. Naja, und ganz oben ist für den Morphis zum Beispiel, ist auch was drinnen. Der spielt ist gegen den Publikum, das könnte ein sehr unterhaltsames Match werden. Also ja. das, das, das ganz oberste Viertel ist extrem spannend. Das ist übrigens
2: eine Entwicklung, die, die ich mir schon früher erhofft hätte, durch diesen, durch diesen, durch dieses Hochzeitshoch, sage ich jetzt einmal, emotional. <lacht> was jetzt offenbar passiert, dass der jetzt sich da wirklich, also so durch die Partnerschaft und, und all das Wunderbare, dass sich das jetzt auch positiv endlich auf Sportliche auswirkt. Und jetzt, glaube ich, ist der brandgefährlich. Also wirklich, wie der spielt und was der wo auf einmal das Selbstvertrauen her hat, das völlig weg war, wenn man sich noch erinnert. Ja, Das das sind für mich dann schon auch Phänomene. Ich glaube, er weiß es selber nicht, aber es ist ja wurscht. Hauptsache, Hauptsache, es geht, wie es geht. Nicht? Und, und er hat ja auch so schön formuliert wird, er, formuliert, er freut sich, wenn er Farbe ins Spiel bringen kann oder so irgendwie in die Richtung. Ne? Also äh, bezogen natürlich auf, auf sein Spiel und, und dass, dass das alles wieder irgendwie freudvoller wird, ihm auch zuzuschauen. So, so hätte ich es interpretiert.
1: Ja, also dass er das zweite Turnier von Adelaide nicht zu Ende spielt, das war uns, glaube ich, allen klar. Aber das erste hat er gewonnen gegen den Katschanov im Finale. Und ja, man darf nicht vergessen, er trainiert jetzt ja doch schon eine Zeitl mit dem Günther. Äh, und äh, an seiner Seite in Australien ist der große Richard Ruckelshausen, den ich persönlich nicht kenne. Aber mir hat der Günther nur gesagt, der spielt auch sehr, sehr feines Tennis. Und das Beruhigende für die Familie moffis Vitolina ist ja, dass die Svitolina endlich auch mal wieder eine Partie gewonnen hat in der ersten Runde heute.
2: Genau. Immerhin, genau. immerhin. Das ist auch noch <lacht>
1: so, wir machen eine kurze Pause und dann hat der Andi heute wieder einen Gast mitgebracht, den wir gebührend einleiten wollen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, weiter geht's in unserem Daily zum ersten Tag der Australian Open. Wir werden kein Daily-Daily machen, das sage ich jetzt gleich hier schon an dieser Stelle. Das übersteigt meine persönliche Kapazität. Der Tennisprophet ist heiß, der würde das machen, aber. Ich bin, bin nicht mehr so jung wie er und hab, hab nicht die, 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 richtige Kraft dafür.
2: Das verstehe ich. Ich würde auch ein Stündli, na, das nicht. Ja.
1: Naja, jedenfalls, also einer der doch, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich überraschend ist, weil Yannick Hanfmann hat die Quali in Melbourne bestritten, hat die Quali erfolgreich bestritten, naturgemäß, sonst wäre er, außer wer wäre Lucky Loser nicht im Hauptfeld. Und Fanasi Kokenakis war eben noch am Samstag in Adelaide am Start, hat dort sein allererstes Turnier gewonnen. Naja, und der Hanfmann gewinnt in drei Sätzen erste Runde, bravo Janik. Ähm, Andi, du hast mit jemandem gesprochen, der bei diesem Turnier, und ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist, vielleicht hast du mit ihm auch drüber gesprochen, das werden wir jetzt gleich herausfinden, aber mit wem hast du geredet, bitte?
2: Ja, du hast das jetzt sehr spannend gemacht, ja. ich glaub, vielleicht hat, hat man es eh schon gelesen, auch in der, in der Vorschau, oder auch nicht, es handelt sich um den Frank Moser, jetzt werden alle sagen, wer ist Frank Moser? Ja, Frankie Moser war, als ich ihn kennengelernt habe, auch schon über 30. Und irgendwie ist es so im Leben, du, du laufst da über den Weg und es passt zu so, der Stimmung, es passt alles. Dieses österreichisch-deutsche, auch dieses in Australien sein, nach dem europäischen Winter, da kommst du halt am Flughafen schon ins Gespräch, dann beobachtest du den, dann sagt da kannst du wieder mal zum Training kommen, dann, wenn du dort so wie ich bist, schon ob Quali gewesen und wenn der FA fahrt ist, gehst halt hin, dann sagst du, willst mitspielen, dann machst du damit, denkst du das träume und dann, dann spätabends dann doch. Also so, so hat diese hat diese Freundschaft begonnen, die, die wirklich eine ist und auch geblieben ist. Wir haben uns jetzt ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, aber ich habe dann, hab dann mitbekommen, dass der Frank eben auch für mich überraschend den Hanfmann jetzt mitbetreut. Das ist nur eine eine Teilzeitgeschichte, das sagt er dann eh gleich auch selber. Und äh, zu ihm muss man sagen, also äh, er war natürlich auch ein, ein so ein, wie sagt man, ein, ein Lebemann und einer, der halt gern um des Spiels Willen mit dabei war, ohne sich jetzt äh, besondere Dinge auszurechnen, aber immerhin hat er gewonnen, ich glaube ein oder zwei ETP-Titel im Doppel war beste 50, also so schlecht ist das auch nicht und hat, das können wir zwei zum Beispiel nicht von uns behaupten, immerhin die Bayerns einmal besiegt.
1: Ja, ich wüsste nicht, von wem ich behaupten kann, dass ich ihn oder sie jeder jemals besiegt habe, aber hören wir mal, was der Tennisprophet mit Frankie Moser geplaudert, ge geplaudert hat.
3: Ja, lieber Frankie, vielen Dank, dass du uns zur Verfügung stehst. Ich habe in meiner persönlichen Erinnerung gekramt und ich glaube, wir beide haben uns sogar ähm, Down Under damals kennengelernt, als ich oft äh, noch dabei war, du natürlich auch. Und äh, wir haben dann sogar einmal gemeinsam trainiert, kann ich mich erinnern, du hast mir ein paar Sachen gezeigt, äh, spät des Nachts auf einem der Trainingsplätze. Das war für mich ein prägendes Erlebnis, St. Kilda, und so weiter, ein bisschen an der Beach auch, kann ich mich noch äh, sehr gut und freudig daran zurückerinnern. Wie war das aus deiner Sicht äh, und äh, kannst du auch ein bisschen was erzählen zu deiner Situation? Ich glaube, du bist ja dann dort geblieben in Australien.
4: Hey Andi, ähm, ja, ich bin jetzt schon seit äh, zwei Jahren in Australien hier sozusagen festgesteckt, weil ich ja hier meinen Sohn habe und die sind ja so streng mit ihrer Corona-Politik und wenn ich dann ausreisen würde, was ich dürfte, weil ich kein Australier bin, dann darf ich aber nicht mehr einreisen ähm, und für die Australier umgekehrt, die dürfen die gar nicht ausreisen. Äh, jetzt ähm, hoffentlich ändert sich das bald und die Grenzen machen langsam auf, aber bis jetzt da konnte ich noch nicht ausreisen und deswegen war ich natürlich eh hier und habe ähm, jetzt beim Australian Open und auch bei dem Turnier davor äh, den, den Bachi betreut, den Matthias Bachinger äh, und den Janik Kampfmann jetzt beim Australian Open. So kam das zustande, da ich ja eh schon hier bin. Ähm, und der Bachi hat leider, äh, im Bendigo hat er ganz gut gespielt beim Challenger. Äh, zwei Match gewonnen, dann verloren leider. Aber äh, zwei gute Matches gespielt. Und dann in Australien, in der Australian Open jetzt leider erst Runde verloren. Und der Janik hat qualifiziert. Das war ganz gut. Der spielt jetzt morgen gegen Kokenakis, der ja in Adelaide gewonnen hat. Also das wird eine gute Aufgabe. Äh, bin ich mal gespannt. Das ganze Chaos hätte sicherlich gar nicht so stattfinden müssen.
3: Das ist die Meinung auch äh, vieler Leute, die sich gar nicht ausgekannt haben, äh, die es dann schon als leidig betrachtet haben, äh, was sich da abspielt, weil es kaum noch einer nachvollziehen konnte. Äh, wie hast du diesen ganzen Kudelmudel, wie man auf österreichisch sagt, äh, gesehen? Äh, wo siehst du Fehler? Ähm, findest du dass Djokovic gar nicht hätte kommen sollen, findest du, wie auch sehr viele, unter anderem auch ich, dass, dass Australien das Ganze ja nicht gerade professionell gehandhabt hat, vom ersten Moment an mit dieser Abschiebung letztlich.
5: Ja, mit dieser Entscheidung meinst du wahrscheinlich die Entscheidung von Djokovic ähm, hier, dass sie ihn wieder rausschmeißen. Ähm, was das betrifft, glaube ich, ist äh, so ein bisschen geteilter Meinung, die Spieler manche. Sind auf dem Seite, manche nicht. Ich denke, es ist so ein bisschen einfach, dass die, die das Impfen befürworten, die, sind, die wollen, dass er wieder geht. Die, die persönlich denken, die finden es halt nicht gut, dass jetzt rausgeschmissen wird. Vielleicht auch welche, die ihm was nicht gönnen, dass er größte aller Zeiten wird und die wollen nicht, dass er spielt. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich persönlich denke, ich fand es ganz gut, wie der Boyce Becker äh, gesprochen hat, ja, dass er ja unabhängig von was jeder für sich denkt, ob er jetzt Imp äh, Impfbefürworter ist oder nicht, ähm, muss jeder selber entscheiden und jeder, ähm, ja, sein eigener Körper, der Null no ist topfit und gesund und sowieso, ja. ist halt ein sehr controversial topic. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr schade, dass er jetzt rausgeschmissen wird und das macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich lebe hier in dem Land und dass die einfach hier so einen rausschmeißen und dann direkt in ein, in ein Refugee-Home stecken, wo noch andere Flüchtlinge sind, die da schon neun Jahre drin sind. Davon spricht kein Mensch, er hat noch nie ein Verbrechen begangen und ist dann da in so einem Home. Da, ja, da, da weiß ich nicht, ob das so normal ist. Aber ich habe es nicht genug verfolgt, dass ich da jetzt wirklich was dazu sagen kann, also eine qualifizierte Meinung haben kann. Aber ich persönlich hätte mich gefreut, wenn er gespielt hätte. Und ja, genau, das, das, äh, das denke ich halt auch, dass äh, sie hätten hier ja gar nicht die Ausnahme geben müssen. Ja? Sie hätten ja auch gleich sagen können, ähm, nee, er darf nicht kommen. Dann, dann wäre das ja nicht so weit gekommen, ja? dann wäre es halt so gewesen. Ähm, ja, und dann kommt er hier an und ich schmeißen ihn dann wieder raus. Das, äh, also, das finde ich auch ein bisschen komisch, aber ich weiß natürlich nicht, ob er was da mit seinen Papieren waren und so, mit seinen Tests und so. Da wurde ja überall in den Medien irgendwie gesagt, das war, das war nicht richtig oder fake oder keine Ahnung. Aber ob das natürlich stimmt, weiß ich nicht. Also da müsste man sich wahrscheinlich mal mit dem Richter unterhalten.
3: Ja, ein Wort noch zum Image von Novak Djokovic. Vielleicht auch als Mensch. Wie hast du ihn denn kennengelernt, wenn überhaupt, oder deine Kollegen, wie wird er denn so beschrieben, wie wird er denn wahrgenommen, persönlich und äh, was äh, glaubst du, ist zum Image noch zu sagen, das natürlich jetzt gelitten haben muss? Das ist ganz klar. Vorher war er ja schon, äh, mir fällt immer wieder Ivan Lendl ein, vielleicht maxim, maximal so beliebt unter Anführungszeichen wie der Tscheche damals, den man eigentlich respektiert hat. Aber äh, ansonsten war es das dann auch schon.
5: Äh, mit dem Novak kann ich eigentlich nur Positives sagen. Also ich habe... Äh er ist immer sehr nett in der Umkleide, sagt allen Hallo und wenn man mit ihm trainiert hat, war auch immer witzig und so, ist gut drauf, also kann nichts Negatives über ihn sagen. Und mit dem Happy Slam, äh, ja, so also das glaube ich wird jetzt nicht viel verändern, ne, weil du hast ja trotzdem noch so viele anderen guten Spieler hier und ähm, klar, wenn die Nummer eins fehlt, ist natürlich schon klar, fehlt der beste Spieler, aber... Es ist halt, ich denke, so ein Grand Slam ist wie eine Olympiade, weißt du? wenn da der Beste nicht dabei mitrennt, dann ist es trotzdem, schaut die ganze Welt noch da drauf, also äh, ich denke nicht, dass sich das jetzt groß verändert, da werden sich die anderen nicht die Laune davon nehmen. Ja, mein lieber Freund, vielen
3: Dank für deine Einschätzungen. Ich hoffe ja abschließend noch, äh, womit ich dich gleich auch von meiner Seite verabschiede, dass wir wieder einmal die Klingeln kreuzen können. Eher noch in Europa, schätze ich. Wann bist du denn wieder mal da? Und bitte melde dich, falls du in Deutschland bist. Danke. Ciao, Papa.
5: Hey, Andi. Und ja, ich hoffe auch, dass wir uns mal wiedersehen. Aber wann das ist, das ist schwer zu sagen. Ich hoffe, dass sie jetzt in den nächsten Monaten irgendwann mal die Grenzen aufmachen. Ja, Da muss er im Prinzip mit dem gleichen Minister sprechen, der gegen Djokovic entschieden hat. Der kann nämlich auch sagen, dass dann auch temporary residents wieder nach Australien kommen dürfen, dann darf ich auch mal wieder rausgehen und wiederkommen. wäre ja schön.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. So,
1: ja, jetzt haben wir also den ersten Tag hinter uns gebracht, Andy. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob wir nach dem ersten Tag schon einen Mitarbeiter des Tages küren wollen oder Mitarbeiter der Woche kühren wollen, aber äh, ja, es hat ja letzte Woche auch was gegeben. Ich weiß nicht, magst du anfangen, wenn es um den Mitarbeiter der letzten, der abgelaufenen Woche geht?
2: Ja, ja, es drängen, es drängen sich mir jetzt einige auf. Nonav. Also es ist vom wiederauferstandenen Herrn Kopinakis ja, dem ich vielleicht Unrecht tue, aber äh, wo ich Nein sage, äh, über über natürlich die Frau Badosa und, 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 wenn man die Turniere verfolgt hat, ist es eigentlich eh logisch. Also ich glaube, auch du solltest du dich daran orientiert haben, hast jetzt zur Auswahl genug. Wenn ich dir vielleicht ausgerechnet den wegnehme wo ich ein bisschen mehr mitreden kann, weil ich das Spiel gesehen habe und das hat mich schon sehr beeindruckt, wie der Herr Karatsev dort äh, zerlegt hat, den Herrn Murray, nämlich glasklar und den völlig chancenlos aussehen hat lassen. Bei dem ist ja auch interessant, wie weit ist der wieder von seinem ehemaligen Leistungsvermögen? Was reicht da noch? Aber auf jeden Fall der Karacic hat sich einmal punktemäßig einen ganz schönen Druck genommen, weil so viel ich weiß, war ja der Halbfinale, oder täusche ich mich?
1: 720 Punkte wären es zu verteidigen gewesen. Ja. Da nehmen wir jetzt mal 250 weg und das sind nach neuester Rechnung 470 Punkte Na, schau.
2: Noch, Na, schau. Noch,
1: noch zu verteidigen. Da müsste er ja. Immer
2: nicht, ist nicht mehr Kaler, aber, ja. aber es ist fühlt sich, glaube ich, der Rucksack schon einmal leichter an. Und ich gratuliere ihm, auch wenn es nur vielleicht kurzzeitig ist, zu der Nummer 15 der Welt. Also, das ist was, womit ich so gar nicht gerechnet hätte, bei diesem Lauf im letzten Jahr, dort, wo er erstmals groß in Erscheinung getreten ist, nämlich mit dem Semifinale Down Under.
1: Ich hätte auch den Karatsev genommen, weil er heute nämlich gegen Raume Monar 4 Stunden 52 Minuten gespielt hat und gewonnen hat. Jetzt spielt er gegen Mackenzie McDonald. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass der im letzten Jahr oder was vor zwei Jahren in Australien sehr gut gespielt hat. Dann käme er gegen Hurkacz, dann gegen Nadal. Also die Wiederholung des Halbfinales für Karacev ist ja, es ist, ist für mich eigentlich unmöglich, weil im Viertelfinale dann eben auch Sverev kommen würde. Aber ich schaue dem gerne zu. Er hat jetzt auch einen, ich nehme dann eh jemand anderen, er hat jetzt auch einen neuen Sponsor gefunden, endlich und zwar ist es äh, der Kleidersponsor Hydrogen äh, oder Hydrogen, wie auch immer. Das ist glaube ich eine italienische Marke. Mit
2: oder dem Sohnemann, das weiß man.
1: Naja, also mein, mein Sohn, der mag das sehr. Aber dann haben wir mal geschaut, wie viel so ein normales Leiberl kostet. Das war ein, beim Turnier in Rom ja. 2019. Dann haben wir gedacht, äh, das hat sich irgendwo angrennt. Ja, ein ganz normales Leiberl und zwar ohne.
2: Nicht, ja. Entschuldige, ja. du jetzt, weil ich dich da kurz mehr interessiert ist. Wir haben ja dann doch auch sehr viel gemeinsam, und es ist jetzt schon auch eine Generationenfrage, würdest du ohne deinen Sohn und abgesehen vom Preis dir das Gewand persönlich anziehen wollen? Nein. Nur du persönlich? Nein. Eben, ich auch nicht. Und nein. da sind wir jetzt wie heute die, ja, ja. die, die da nicht mehr mitreden sollten, glaube ich.
1: Ja, das ziert mich dann auch nicht mehr so für dich. Wobei ich habe jetzt in letzter Zeit wenig gefunden, was mich ziert. Aber nein, würde ich nicht anziehen wollen. Ähm mein Mitarbeiter der Woche wäre, ich hätte den Karazhev genommen, eben aufgrund auch dessen, dass er heute da gleich wieder nachgelegt hat, zwei Tage nach seinem Sieg in, wo war es nochmal, in Sydney. Ich nehme jetzt doch den Kokinakis, weil es eine gute Geschichte. Ich habe da über die Jahre immer wieder für Tennis nicht einmal in den australischen Medien gelesen, wieder verletzt, kann wieder nicht spielen und das ist schon eine elends lange Geschichte. Er ist ja eigentlich gar nicht so gut gestanden früher, also ich habe dann eigentlich besser in Erinnerung gehabt, als er eigentlich war. Er war, glaube ich. Bestes Standing waren 69 in der atp weltrangliste Jetzt hat er aber im ersten Turnier schon im Halbfinale bis ins Halbfinale gekommen. Dort gegen Moffis verloren. Im zweiten gewinnt er okay gegen den rinderknecht im Finale. Für den wäre es auch der erste atp tour geworden. Und heute ist er gegen Hanfmann ausgeschieden. Finde ich natürlich klar, wegen, wegen deren wegen den vier Turniersiegern am Wochenende. Madison Keys hat er auch gespielt, Kretschikow hat auch gespielt und gewonnen. Da wird man jetzt nicht den Spielplan ummodeln. Aber für meinen Mitarbeiter der Woche, erster Turniersieg, Thanasi Kokinakis, so schaut's aus.
2: Ja, und obwohl du nicht die Frau Alicia genommen hast, hat der Herr Kokinakis doch auch genug
0: Kies gewonnen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!